0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu den Retinauten, Folge Nummer 33. Heute mit dabei ist der Lukas. Hallo. Und der Chef? Hallo! Und ich bin Marcel, wie immer. Wir sind irgendwie immer die gleichen in letzter Zeit. Keine Ahnung warum. Hm. Hm.
2: Also, ich weiß, warum ich immer der gleiche bin. Ich weiß aber nicht, ob du in eine existenzielle Diskussion gleich zu Beginn einsteigen wolltest. Aber wir
1: fangen ganz gerne ein bisschen, steigen gerne am tieferen Ende ein und dann werden wir gegen Ende immer flacher. Das ist eigentlich so der
2: Plan für die Sendung normalerweise. Ja. Oder wir steigen halt, also, wir steigen quasi auf niedrigem Niveau an ein und fallen dann ab.
1: Das versuchen wir auch öfters mal zu vermeiden, aber es klappt nicht immer. Ja, äh, dann fangen wir doch gleich mit äh, dem YouTube-Leben YouTube der Woche an. Das habe ich gerade eingeführt, weil ich einen lustigen Clip angeschaut habe und lustig war. Den verlinke ich jetzt. Ähm, ja. Spike Jonze wurde interviewt. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott, er hat sich ziemlich zum Affen gemacht. Ja, er wollte halt wissen, was sie über den Film dachte. Das war ganz ja, wichtig. also ich
0: meine, also es ist, glaube ich, ein BBC-Interview und ja. die Reporterin stellt ihm zugegebenermaßen dumme Fragen und er reagiert eigentlich ganz cool, indem er halt zurückfragt und irgendwie versucht, ähm, die Dämmlichkeit der Reporterfrage zu ähm, offenbaren. Aber er übertreibt es halt, weil <lacht> dann geht die ganze Zeit nur hin und her. Sie, sie versucht irgendwie, ihn auf die Science-Fiction und Zukunfts- und technischen Aspekte vom Film anzusprechen und er blockt das halt komplett ab und fragt dann die ganze Zeit zurück, wie sie sich dabei gefühlt hat, als sie den Film geschaut hat. Und so geht es halt hin und her. Sie fragt, oh, Future Technical Aspect, bla bla bla. Und er sagt, How did you feel? So In zwei, zwei Minuten. Did, movie did it movie? move you?
2: Ja. ja, aber das ist ja auch. Äh immerhin doch relativ klar auch ja also der, die idee hinter dem film dass er dass er also mit all der musik doch offensichtlich die gefühlsebene ansprechen soll und äh, dass man ihn vielleicht hat doch nicht in, irgendwie an jedem punkt hinterfragen soll oder so ich meine die musik ist ziemlich cool und die optik und so das funktioniert schon alles ganz gut zusammen insofern wundert es mich jetzt nicht dass ihm das offensichtlich wichtig ist
0: ja, ja klar, aber also er macht sich halt dann schon ein bisschen zum Affen, wenn er da wirklich halt zwei Minuten lang drauf besteht und dieses komplette Interview ad absurdum führt.
1: Ja, vielleicht wollte er auch immer ein bisschen trollen. Ich meinte, wenn man so 3000 identische Interviews führt, dann braucht man vielleicht auch einfach ein bisschen Abwechslung. Ja,
0: oder das ist einfach wahnsinnig. Das könnte natürlich auch sein.
1: Das ist natürlich immer eine Option.
0: Ja, aber ja, über den Guten sprechen wir vielleicht nachher nochmal in <lacht> etwas anderem Kontext. Wie, Der hat noch andere Sachen gemacht, außer Interviews. Mhm. Hm. der macht Filme. Krass. Haben wir auch vor kurzem schon mal drüber gesprochen. Dann machen wir das auch gleich jetzt, was soll das?
1: Was soll das denn?
0: Ja, steigen wir direkt krass ein.
1: Ja, wir haben ja schon vor, vor einem Monat angeteasert, wie wir, ja. wie wir das so gerne machen. Und dann machen wir erstmal nichts und irgendwann passiert dann plötzlich eine Folge. Ähm, ja, ich habe es endlich mal höher im Kino angeschaut. Nachdem es letztes Mal, sehr gut. als ich das angeschaut habe, äh, sah das nicht so gut aus. Aber jetzt äh, große Bildschirme. Kinos und so. Ich hatte sehr viel Spaß. Wunderbar. Wirklich
0: toller Film. Hat der Chef, du hast, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen. Wie oh, fandest du ihn so? Ich fand ihn so mittel. Oh, interesting. Fandest du ihn ja.
1: langweilig? Dann könnten wir die gleich die gleiche Diskussion von der letzten Folge gleich nochmal wiederholen.
2: Naja, ich weiß nicht. Wenn einem ein Film irgendwie nicht gefällt und sagen wir mal, nicht, so, nicht aggressiv nicht gefällt, im Sinne von es gibt Aspekte an diesem Film, die mich einfach abstoßen. Es war nur so ein Film, den ich jetzt gar nicht irgendwie groß kritisieren will, aber der mich halt einfach nicht angesprochen hat auf, äh, auf einer der Ebenen, auf der er mich hätte ansprechen können, glaube ich. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich sehe durchaus, was, was der Film machen will und ich glaube, es hat auch funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber ich bin halt nie so über ganz grundsätzliche... Ähm, Aspekte rausgekommen und das ist mit Sicherheit mehr mein Problem als das Problem des Films aber mich hat zum Beispiel also es ist nie ein gutes Zeichen wenn dann quasi der Hauptcharakter von dem Film nicht besonders interessiert und das war halt in dem Fall so aber er hat einen ah. Schnauzer
0: <lacht>
2: ja und der ganze Film geht auf so eine Sci-Fi 70er Jahre Optik
0: ja aber ist sie nicht toll
2: ich weiß nicht ähm, auch das fand ich jetzt nicht so spannend irgendwie.
1: Ich fand sie halt jetzt ganz interessant in, in dem Kontext, so von der äh, Optik, die wir im Moment ja so bei den ganzen anderen Science Fiction so, so viel sehen. Da ist ja immer alles so sehr silbern oder schwarz und leuchtet bunt und ist ja, so orange. Ja, und es ist halt irgendwie Touch, Touchscreen, alles all the way so. Sie haben auch gar nichts mehr, was man anfassen kann. Das sind alles nur so Glasflächen. Äh, und hier ist halt irgendwie so alles so ganz... Äh, aus Holz, so alle, die ganz, die Bildschirme sind irgendwie aus Holz und die Technik ist so total im Hintergrund und irgendwie super, super gut, aber einfach sehr, sehr gut äh, so in die Welt eingebaut, so.
0: Die. Und sie verschicken Liebesbriefe. Ah. Oh.
2: Ja. Ja, aber das ganze Setup wirkte halt so ein bisschen wie, also ein bisschen sehr programmatisch auf mich, so dieses, diese ganze Grundidee, so. Verliebt dich in ein Betriebssystem. Okay, ist jetzt nicht, also, ist jetzt nicht wertbewegend irgendwie. Ich meine, dass diese Idee von, von irgendwie äh, virtueller Intelligenz oder so und wie die mit Menschen interagiert, die ist jetzt irgendwie nicht besonders frisch und da hatten wir diverse Ansätze und ja, ne, irgendwie eine Liebesbeziehung ist halt eine davon, ähm, aber es ha irgendwie hat nicht so richtig rausgestochen hat für mich.
0: Fandest du es nicht eine schöne Love-Story? Auch? Also die Idee mag jetzt vielleicht ich glaub, nicht, ich... nicht, so, nicht so originell sein, aber doch irgendwie gut umgesetzt oder nicht, wenigstens.
2: Ich weiß nicht. Also ich, ich tue mich wirklich schwer, weil gäbe es jetzt irgendwas, was ich was, also irgendwie die keine Ahnung, es wenn, wenn, würde mir viel einfacher fallen, diesen Film jetzt zu kritisieren, wenn irgendwie ja, die Performance darstellen schlecht gewesen wäre. Ja, oder offensichtlich halt äh, entsetzliche äh, Löcher in in der Story waren oder irgendwie sowas. Das war es alles nicht. Aber es hat mich halt einfach nicht gepackt, irgendwie auf einer emotionalen Ebene. Und ich glaube, der Film ist, ist, ist sehr darauf aus, den Zuschauer auf einer emotionalen Ebene zu erwischen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist, <lacht> er ist ja schon so in erster Linie ein so eine Love-Story halt. Das ist, ja. hat der Lukas ja völlig zu Recht zurecht gesagt. Und wenn das einem nicht, nicht irgendwie nicht interessiert oder nicht, das irgendwie einen nicht erwischt, dann ist es ja auch völlig legitim dann irgendwie, das ich nicht so besonders.
2: Also meine Lesart wäre halt einfach, es hat mich ja halt nicht äh, erwischt, weil ich halt offensichtlich innerlich tot bin. Ja, natürlich, deine Seele ja, ist, ist völlig... Wenn ich, wenn, ich die, wenn ich die sonstigen Kritiken an dem Film so sehe, aber ich weiß es nicht. Das Liebesleben ähm, von, von Theodor hat mich einfach an keinem Punkt besonders interessiert, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen so, wie wenn, so wie wenn dir irgendwie äh, so, so jemand, den du den du kennst, aber nur so ein bisschen kennst und nicht wirklich befreundet ist, die irgendwie so einen halben Abend lang das Ohr ablabert von seinen Beziehungskisten. So, das ist, interessiert mich einfach nicht.
1: Ja, ja, also ich hatte wie gesagt, ich, ich finde ihn ja jetzt, wenn man einfach mal sich auch jetzt gar nicht so für die Story interessiert, ich finde ihn tatsächlich, auch wenn der Spike Johnson ja irgendwie keinerlei Interesse daran hat, äh, oder da über den Science-Fiction-Aspekt groß zu reden. aber ich finde ihn auch als Science-Fiction irgendwie sehr schön, so weil er halt das tut, was ich immer so gerne sehe, dass er sich halt irgendwas überlegt und dann mal so ein bisschen weiterdenkt, was da so alles daraus folgen könnte so. Und wie man das dann äh, zum Abschluss bringt, auch so, dass es dann nicht irgendwie völlig so albern, albern ist, das gefällt mir sehr gut. Und auch einfach so diese kleinen Details, so wie, wie das Interaktionsdesign dieser ganzen, diese Kopfhörer und dieses dieses Aufklappding wo dann die Informationen drauf abgebildet werden, das finde ich einfach, das ist irgendwie eine sehr sehr coole coole Methode, solche äh, so diese Art von, von Technik auch einfach umzusetzen. Und so muss, so muss das halt auch sein, so müssen halt auch so Voice interfaces so, wenn sie so funktionieren, dann funktionieren sie halt. Und alles andere ist halt einfach totaler Dreck.
0: Ja, also ich, das fand ich schon auch einen bemerkenswerten Aspekt, einfach mal so eine so eine Zukunftsgeschichte mit diesem mit dieser Entspanntheit so zu erzählen. Aber mal nicht so ein großes Trara draus zu machen, dass man sich jetzt in der Zukunft befindet und alles total fancy und abgefahren ist, sondern einfach mal eine ganz entspannte Geschichte zu erzählen, die jetzt halt zufälligerweise in der Zukunft spielt.
1: Ja, so mit so ein paar die Sachen im Hintergrund, die irgendwie dann doch cool sind. So. Ich fand diesen Aufzug, fand ich einfach total schick. Mit diesem Baum im Hintergrund. Ja, war irgendwie so... Das ist ja gar nicht Science Fiction an sich, aber es ist einfach so ein ganz netter Touch. Äh, ja, und dieses Computerspiel. Das ist ein sehr cooles Computerspiel mit diesem, mit diesem kleinen fluchenden Dingsbums.
0: Ja, oh Gott, oh, das war so ein wunderbarer Moment. Also dieses Computerspiel habe ich ja geliebt.
1: Ich würde das so gerne spielen einfach. Aber dieses Interface scheint mir dann doch etwas anstrengend, wenn man jedes Mal seine Finger bewegen muss, wenn man einen Schritt, Schritt laufen möchte.
0: Ja, aber so, also auch halt dieses ähm, Intelligente und so, finde ich schon ähm, eine coole Idee, dass der sich einfach halt mit dir unterhält und da so im Raum, in den Raum rein projiziert wird. Ähm, ja, ein Aspekt finde ich, den wir auf jeden Fall nochmal erwähnen müssen, ist halt ähm, die Stimme vom, 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 von diesem OS, in das er sich da verliebt. Scarlett Johansson. Also, heieiei.
2: Ja, ich habe gelesen irgendwo, dass ihre Rolle, äh, dass ihre Nominierung für den Golden Globe abgelehnt wurde, weil sie, nicht, äh, weil sie im Film nicht zu sehen ist.
1: Ja, das ist schon ganz besonders bitter, weil das ist ja schon eine sehr, sehr tolle Performance so. Ja. Mit sehr, viel, sehr so, 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 viel Präsenz und sie ist einfach überhaupt nicht da. Das ist schon, ja, äh, so nicht physisch anwesend. Das ist schon sehr cool. Vor allem, weil sie ja auch gar nicht bei allen Szenen dabei war, als die so gefilmt wurden. Sie wurde ja hinterher äh, die ursprüngliche Stimme wurde ja dann einfach ersetzt
0: durch sie. Hm, da habe ich diese Woche irgendwie kurz was überflogen und ähm, irgendwie was in der Art gelesen, dass dieses da ähm, viel noch irgendwie durcheinander gab, dass da die Besetzung lange nicht klar war oder so, oder dass das irgendwie umgeworfen werden sollte. Wegen ja, es war halt irgendwie
1: jemand anders und dann wurde sie, hat sie das dann irgendwie gemacht. Das, ich weiß okay. nicht mehr genau, warum, ich wusste das mal, aber das... Das sind dann so Details, die sind jetzt auch nicht so besonders wichtig. Aber sie, ja. ja, sie haben dann natürlich ein paar Sachen dann neu gemacht. Also sonst wäre das, glaube ich, auch einfach unmöglich, da so, so gut Dialoge irgendwie hinzubekommen, die dann so gut zusammenspielen. Aber sie hat auch sehr viel. Also allein schon auf dem technischen, so schauspieltechnischen Ebene, man auf jeden Fall sehr viel Anerkennung. Auch dem guten Herrn Joaquin Phoenix. Mhm.
0: Den, ich habe ihn ja tatsächlich nicht erkannt. Du kannst ihn ja nicht mal leiden, hast du ja irgendwann mal gesagt. Ja, ich konnte ihn auch mal nicht leiden. Ich weiß nicht mehr warum, aber in irgendeinem <lacht> Film konnte ich ihn nicht leiden. Ich mag ihn nicht.
1: Und jetzt mag ich ihn plötzlich.
0: Ja, ja wahrscheinlich lag es daran, dass ich ihn nicht erkannt habe.
1: Ja. ja, du, das ist der, der, der Schnauzer, der ist natürlich sehr... Der, der, der verändert einen Mann, so ein Schnauzer. Mhm. Nee, also dafür, also so für jemanden, den man quasi für 80% des Films so nur so in Großaufnahme sieht, äh, das macht er ja schon sehr gut, dass man das auch nicht müde wird, ihn in den Großaufnahme anzuschauen, weil da irgendwie sehr viel passiert. Mit sehr viel, mit sehr wenig großer Geste, mag ich. Ja.
0: Und was, finde ich, auch ganz entscheidend zur, zur Stimmung und zum Ton von diesem Be Film beiträgt, die, was ich so mag, ist ähm, der Soundtrack, der auch dann ähm, irgendwie im Internet geleakt hat, äh, wurde und irgendwie rumging. Zumindest in so einer offiziellen Version. Und der ist halt auch wirklich toll. Arcade
2: Fire. Rein instrumental von Arcade Fire, ja. Ja, bis hm. auf den
1: einen, das eine Lied, den Moon Song. Genau. Äh, ja, sehr. Habe ich auch direkt mal bei iTunes gekauft. So sehr, sehr atmosphärisch irgendwie so. Äh, also weiß jetzt nicht, ob es so ob ich jetzt da so total drauf abfahre. so Aber es war, hat auf jeden Fall sehr gut gepasst. Es hat so ganz gut in diese sehr hipsterische Atmosphäre dieses Films gepasst, dass Arcade ja. Fire noch den, den Soundtrack macht. Äh. Ja, also wunderbar. Wenn ja, man ähm,
0: genau, den, beim Soundtrack ist mir was aufgefallen, die gerade dieser Moon Song ist mit Karen O. zusammen produziert worden und die wiederum hat auch am sehr tollen Soundtrack von Where the Wild Things Are mitgearbeitet, der Überraschung von Spike Jones ist.
1: Ja, da hat ja sowieso seine äh, seine Crew ist da ja, äh, sind da ja sehr viele, die da mitgemacht haben, sind hier auch dabei. Also auch die Production Design Menschen sind da auch teil relativ viele waren da schon mit dabei äh, und die, da deren Arbeit, finde ich, sollte man auch einfach loben. Dieser Film sieht ja. einfach extrem gut aus so. Er also hat so seine sehr, ja, es irgendwie der Chef hat ja schon gemeint, so die 70er Jahre in der in Future. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr konsequent durchgezogene Ästhetik. Und das finde ich sehr angenehm, wenn das, so, wenn das so durchgezogen wird einfach.
0: Ja, also deren Art Director der hat einen wahnsinnig guten Job gemacht.
2: Ja, das war aber bei Where the Wild Things Are Nur zu meiner Ehrenrettung jetzt äh, auch schon so. Und der Film hat mir wirklich ausgezeichnet gefallen insofern als dass er einfach ein irgendwie ein schönes und mutiges Porträt auch von einem, von dem Jungen war ich glaube ich wir, wir hatten auch mindestens einmal drüber geredet aber was was ich halt so bestechend fand an dem Film war dass er halt auch einfach so dieses also dieses dieses Seelenleben also dieses auch das wütende was was ein Kind auch manchmal einfach hat auch begründet oder unbegründet und das halt auch so eine Zurückweisung dann auch mal so für einen Moment irgendwie, das Ende der Welt sein kann und so. Das hat der Film ganz toll rübergebracht. Also, ähm, das war auf jeden Fall so ein Beispiel, wo quasi die Methodologie von Spike Jonze für mich sehr gut funktioniert hat.
0: Ja, ja das kann er schon so ähm, Menschen irgendwie gut rüberbringen, weil das macht er ja mit Hör schon auch diesen den jungen Mann im 21. Jahrhundert zu so porträtieren, bisschen einsam, Technik versessen. Komischen so, Fetisch. Ja, so, sowas. Und der dann auf so eine total menschliche Art halt dann mit einem Computer ähm, in Love fällt. Oh Gott, wie komme ich da wieder raus? Du hörst einfach auf zu sprechen, das, das ja. hilft
2: meistens. Ja, ähm, wir, reden, wir reden über den anderen Film von Spike Jonze im Jahr 2013, Jackass Presents Bad Grandpa.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist schon der, der beste Film in seinem Lineup, muss man schon wirklich sagen.
2: Da hat, er, da hat er auch ganz toll, so die, einfach, das, einfach die menschliche Befindlichkeit auf die Leinwand gezaubert. Kann man
1: mir jemand sagen, was das eigentlich für ein Film ist? Ich, ich habe das irgendwie nicht verstanden.
2: Also Johnny Knox wird es halt in Alte-Leute-Make-up und dann machen sie so eine halbgeskriptete Tour durch die USA mit so einem... So ein bisschen Wind. im
0: Style von diesen Borat-Filmen oder so, ne? Und dieses ja. halbgeskriptete... Was, genau.
1: was hat das bei Kronze damit zu tun?
2: Naja, der war ja früher auch bei Jackass immer dabei.
1: Was? Echt? Das Guck mal, das ist ja total... Das wusste ich überhaupt nicht. Ist der ja, ist ja auch so bekloppt in der Birne? <lacht>
2: Ja, ähm. Und das war halt quasi die jüngste ähm, Ja. Die jüngste Inkarnation von Jack S. Der
1: hat das Screenplay für diesen Film geschrieben. Unter ah. anderem. Ja, äh, miss, miss, mysteriöse Projekte hat er ja. Der, äh, der Herr Jonze. Ja, gut, äh, dann, dann reden wir jetzt einfach nicht mehr darüber. Das war jetzt, glaube ich, lang genug. Ähm, ja,
0: aber also man muss schon sagen, dass wenn man irgendeine Gelegenheit hat, man sollte ihn angucken. Auf jeden Fall. Im Kino, weil der kriegt so viel Lob und ist nicht umsonst ähm, ganz heißer Kandidat für den besten Oscar. Äh, Quatsch, für den, Oscar. Für den Oscar. besten, den <lacht> besten Oscar. <lacht> ja, klar, wir haben einen Sendungstitel. Wenn jetzt ist denn der beste Oscar, erzähl doch mal. Für den Oscar, für den besten Film.
1: Best, Best Foreign Film ist der beste Oscar, weiß doch jeder. Ja, ähm, jetzt hast du natürlich unsere komplette Sendungsplanung über den Haufen ja, geworfen. Und weil,
0: weil wir das jetzt eh schon gemacht haben und du mir quasi die Überleitung hingeworfen hast, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass ich, ähm, ja Slowpoke, ich bin langsam vor kurzem das erste Mal ähm, aufmerksam das Leben der anderen gesehen habe. Und jeder, dem so geht wie mir und der diesen Film noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an es ist ein unfassbar großartiger Film. Hast du gerade einen deutschen Film gelobt? Ja.
2: Ja, Lukas, weil bist, er so un undeutsch ist. Ja, alle zehn Jahre kommt auch mal einer, dem
0: äh, man gelobt. Ja.
1: Äh, was war denn? Was ist denn seitdem? Ach, es sind noch nicht zehn Jahre vorbei. Okay. Ja, es, ich habe ihn ja auch äh, irgendwann mal angeschaut, so vor gefühlten zehn Jahren, was nicht sein kann, aber ungefähr. Ähm, ja, er ist wunderbar. Toll. Gute Sache. Cool. Warum hast du den das kommt jetzt so völlig so aus dem Nichts.
0: Ja, weil du gesagt hast, hier der, Be der, Oscar, der beste Oscar ist der für den fremdsprachigen Film und den hat er ja gekriegt.
1: Ah, ja siehst du, mhm. das ist auf jeden Fall der beste Oscar. Ja.
0: Also der ist aus so vielen verschiedenen filmemacherischen Gesichtspunkten ein sehr perfekter Film. Ich wüsste gar nicht wo anfangen, da wollen wir jetzt aber auch nicht so...
2: Gleichzeitig ist es aber halt auch immer ein, äh, ein anschauliches Negativbeispiel dafür, dass ähm, wenn die Deutschen mal was halbwegs ähm, Ordentliches aufs Rad kriegen, dann muss es irgendwie ein schinken über die deutsche Geschichte <lacht> sein. Ein Hitler oder ein ist Ja, auch Film. ein bisschen traurig, ja. ja. In der DDR oder was mit Nazis.
0: Wir haben halt sonst nicht viel zu erzählen, ne?
2: Ja, man könnte es gerade meinen. Ja, sehr sehr schade.
0: Ich so, ich, wie finden wir jetzt wieder in unsere Sendungsstruktur zurück?
1: Das ist mir jetzt völlig egal. Ich lese, wir machen das jetzt einfach in der Reihenfolge, in der es hier steht. Anarchie. Ach, jetzt müssen wir aber traurig sein. Das ist aber nicht gut. Ähm, ja, ich kann das gar nicht glauben, dass das schon, es das nicht schon in der letzten Sendung war. Ähm, aber äh, Philipp Samuel Hoffmann ist gestorben. Wir sind traurig. Rest ja. in peace, der Gute.
2: Ja, in peace. <lacht>
1: Seufzt. Ja, ja die gut, immer die guten, das sind halt schon mhm. immer die Guten, das ist immer so schade. The Guter Young.
2: Ja, kann, äh, ich hatte irgendwo gelesen, dass der wohl den dritten Teil von Hunger Games schon zu weiten Teilen abgedreht hatte zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und der wird ja. in den Stellen, denen er fehlt, wird der Computer animiert. Ah, Was? Mhm, das haben sie jetzt vor kurzem verkündet. Mhm. Wir kommen das im 21. Jahrhundert. Das wird sicher ja. gar nicht creepy. Nee, überhaupt
2: nicht. Das, das sieht man bestimmt überhaupt nicht, wenn es nicht er ist.
1: Ja, vielleicht sind es nur so Action-Szenen oder so.
0: Ja, verstehe ich nicht, was das halt so richtig Aber äh, gut, ich meine, haben keine richtige andere Wahl. Ja, äh, blöde Drogen. Das ist mhm. einfach nicht gut. Ja. ja, ist echt tragisch, dass halt ähm, so sowas, zu sowas führt. Wobei er ja, eigentlich ja wohl, glaube ich, ähm, Recovering Addict war und so. Ich bin, komme leider gerade nicht mehr drauf, aber ich habe ein, eine sehr schöne Geschichte gelesen, wo jemand einen Nachruf auf ihn geschrieben hat, ähm, der auch ein Drogenproblem hatte und mit ihm da irgendwie sich ausgetauscht hat. Weiß ich, weiß es von euch zufällig auf jemanden spontan?
1: Nein? Nee, danke. Ähm. Äh, Nee, <lacht> nee danke. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, danke. Ähm, nee, weiß ich nicht, sorry. Ähm, ja, war, war auch bewegend und traurig. Ja, was auch dann noch dazu besonders tragisch ist, ist, dass ähm, ich, da ein, es gibt einen Artikel, in dem die Witwe von Roger Ebert, den wir, ich glaube, haben ihn letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon betrauert.
2: Roger Ebert ist vorletztes Jahr gestorben.
0: Ja, also das ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ja. Bekannter und beliebter Filmkritiker. Der hatte sich gewünscht, ähm, dass Philip Seymour Hoffman ähm, ihn spielt in einer eventuellen biografischen Verfilmung, oh. was jetzt halt leider auch nicht mehr geht.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal einfach, äh, falls ihr das noch nicht getan habt, schaut doch mal Synecdoche New York an, ähm, das ist der Film, der für mich der Beste ist mit ihm, deswegen. Wie, wie war der Titel? Synecdoche New York.
2: Ah, so spricht man das Wort aus. <lacht>
1: Ja, ja, ich, es ist auch sehr gut, das wird doch in dem Film, äh, wird das dann erläutert, glaube ich, zwischendurch, wie man das korrekt ausspricht, das ist sehr praktisch. Okay. Ja, kann ich nur empfehlen. Du es verlinkst
2: so, das, weil niemand weiß, wie das geschrieben wird. Nach dem. Ja, Film. Ist, so, ist so
1: ein bisschen schwieriger, äh, muss man sich vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, aber es lohnt sich. Jo.
0: So, wie kommen wir jetzt aus diesem Stimmungstief wieder raus?
1: Ähm, Mit Hilfe von computeranimierten kleinen
0: Waschbären. Okay, das klingt gut. Klingt ja. nach ganz viel Spaß.
1: Ja, es geht um Guardians of the Galaxy. Da ist jetzt... Äh, ja, lass
2: mich hier einfach kurz einwerfen, aber kann es sein, dass äh, Marvel jetzt allmählich die Franchises ausgehen? Ist das Marvel? Ich wusste nicht, dass das ähm,
0: ist. Ja, es ist Marvel. tatsächlich. <lacht> das ist so ein, ein klassischer,
1: klassischer Retinauten. Äh, das war doch
0: DC. Und dann kommen 3000 wütende E-Mails. Nee, nee, es war tatsächlich äh, Marvel, Ja. aber äh, die Guardians of the Galaxy spielen in einem anderen, also in einem Paralleluniversum, in dem es die anderen Marvel-Helden nicht gibt. Noch nicht, es gibt bestimmt große. Oder zumindest Omer, teilweise, ja, genau.
1: Ja, und es ist irgendwie so, äh, so mit, mit Weltraum und so, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, deswegen Galaxy. Ne? Gal ja, Gal
1: Guardians of the ja, aber sie sind ja irgendwie eher so, so irgendwelche kriminellen, random people so.
0: Ja, mal gewesen. Zumindest teilweise. Ja, es ist ein, ein, ein interessantes Line-Up. Da kann man mal, ich versuche das zu finden. Da gab es auf Reddit einen ähm, Thread, wo jemand die Herkunft und so die Charaktere, die da auftauchen, zusammengefasst hat. Und ein bisschen erklärt, was die so machen, wie deren Geschichte ist. Und
1: Dafür gibt es auch den Trailer, der erklärt alles, was man wissen muss in 10 Sekunden pro Charakter. Ja. ja, na ja. Ja, also es ist jetzt endlich mal so ein bisschen ein Bewegtbild davon. Das Projekt ist ja jetzt schon ziemlich lange in der Mache. Und es sieht ziemlich gut aus. So so sehr witzig. So, es nimmt sich auch irgendwie selbst nicht so ernst. Jetzt haben wir auch mal manchmal ganz gern Äh, Scheint so viele der unangenehmeren Comic-Verfilmungstropes irgendwie nicht, nicht zu machen. Coole Sache. Kommt dann im August, glaube ich, raus, wenn mich nicht austauscht. Ja. Ich sag, hat das nicht wenigstens einer von euch mal irgendwie was gelesen davon oder so? Nee, leider. Ich bin das ja mal so, ein kein so know how, mit, ja. know -how, es scheint how mir auch anbringen können. eine
2: sehr obskure, äh, Marke dieser Comic-Firma zu sein. Also. Ich habe davon wirklich noch nie gehört. und Also so von den letzten, von den Comic-Verfilmungen der letzten Jahre, da hatte ich doch dann entweder, entweder schon davon gehört oder doch eine relativ genaue Vorstellung, worum es sich da handelt. Aber Guardians of the Galaxy ist echt, also
0: Ja, und es wirkt ja auch total abgefahren, ne? Irgendwie also ein, ein Baum, ein Waschbär irgendwie eine, eine Frau, so ein so Ein, 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 ja, ein, ein Hulk-Typ und halt so ein, so ein verpeilter Mensch ähm, sollen jetzt irgendwie die Guardians of the Galaxy sein? Was? Ja,
1: das scheint doch irgendwie so total. Also, wenn man so die Charakterbiografie von diesem Typ liest, das ist so irgendwie so völlig absurd, was da so abgeht. Irgendwie Space, äh, Sun, Master of the Sun, ja. Und irgendwie hier, er heißt ja eigentlich Star-Lord. Mhm. Also irgendwie bin ich völlig überfordert.
2: Ja, das ist eine ursprünglich 1969 rausgekommen. Und dann haben sie es irgendwann, glaube ich, in den 80ern noch mal wiederbelebt. Mhm. Ja.
1: ja, also man kann auf jeden Fall weiterhin festhalten, die Nerds haben halt einfach gewonnen. Weil es gibt jetzt halt irgendwie so... Millionen über Millionen von Dollar werden irgendwie in die Verfilmung von so einem unglaublich vernördeten Sci-Fi-Franchise irgendwie jetzt gesteckt. Das ist ja schon noch irgendwie cool. Naja, das ist so solange ein da
2: gute Filme draus entstehen, ist das ja auch so super. Aber man ja. merkt halt irgendwie, so stofflich wird es wohl langsam, langsam dünn. Also
1: naja, aber ich meinte, was sie also mit den ganzen Avenger-Menschen, da können sie ja 3000 Jahre lang Filme machen, so
2: viele Comics
1: wieder rauskommen. Ja, oder halt
2: alle, alle fünf Jahre äh, Spider-Man -Rebooten.
1: Spider Rebooten. Das sieht ja aus, als würde das würde das so ein so eine Katastrophe werden, dieser Film. Ich befürchte auch.
2: Spider-Man. Oh Gott, ja. ja. Also
1: es wird immer schlimmer. Jeder, jede News, die ich darüber sehe, die, die ist einfach ein weiterer Nagel, Sargnagel. Das ist total, dann kommen irgendwelche Charakterdesigns für den grünen Kobold raus und der sieht halt irgendwie total lächerlich aus und äh oh, das ist so traurig Ich mag hier Andrew Garfield eigentlich sehr
0: Ja, ich, das ist auch mal ein echt vielversprechender jungschauspieler, schauspieler so in meinen Augen
1: Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn die Franchise einfach jetzt ganz schnell stirbt weil dann kann er wieder vernünftige Sachen machen Ja, wird mit jemand anderem rebootet. <lacht> Ja, wir könnten einfach dann den, den, den Herrn Wishaw wieder noch nehmen. Der sieht so ähnlich aus. Äh, dann fällt das vielleicht auch gar nicht so weiter ja. auf.
2: Wisst ihr, welche andere Comic-Franchise gerade rebootet wird? Oder im Wonder kommenden Woman. Jahr?
0: Nein, sprich. Nicht.
2: Wird sie? Nochmal bitte. W wird Wonder Woman rebooted?
0: Ich, 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 ich dachte. Ah. Okay. Stimmt, ich habe da auch irgendwas gesehen, aber ich glaube, da gibt es nicht allzu viel Informationen dazu. Da, ja.
1: Wonder Woman Actress signed for Standalone Film. and Justice League Movie. DC bekommt ja wohl jetzt nicht gerade hier seine Film-Line-Up auf
2: die Reihe, oder was? Okay, gut. Dann äh, harren wir da Dinge. Aber ich meinte eigentlich äh, Heroes Reborn. Oh, oh
1: Jesus. 2015. 14 Folgen oder Save
0: so? Save Our Souls. Ja, es soll eine Miniseries werden.
2: Und nicht mhm. mit den alten Schauspielern, sondern mit neuen.
0: Aber mit den gleichen Charakteren oder mit anderen Charakteren in der gleichen Welt?
2: Ja, es ist nicht ganz klar, aber nachdem sie zumindest sich die Möglichkeit von Cameos der alten Figuren offen gehalten haben, würde ich mal davon ausgehen, dass wir wenigstens ein neues Set von Charakteren und vielleicht Fähigkeiten zu sehen kriegen. Ja, das wäre ja schon cool eigentlich. Ganz erfreulich, wenn sie nicht einfach nur quasi so wenige Jahre nach dem Original das Ganze wieder aufkochen würden mit der mit denselben Ideen und dem, exakt demselben Konzept.
0: Ja, es regen sich ja alle immer furchtbar über Heroes auf, aber meine, die erste Staffel war schon mit Abstand die beste, aber den Rest fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich hab's einfach nicht mehr weitergeschaut. Echt? Also
1: ja, diese ganze Nummer mit Oh mein Gott, Suddenly, suddenly Japan hat mich dann doch schon ein bisschen raus, raus, rausgeworfen. Hm.
0: Ja, also ich fand die letzte und vorletzte Staffel waren dann schon auch nochmal deutlich schlechter, aber so die zweite zum Beispiel fand ich schon okay.
1: Hm. Apropos Serien, die gegen Ende so ein bisschen eskalieren. <lacht> äh, du, hast doch, du schaust doch gerade Lost, wie läuft oh, oh so? Oh mein
0: Gott. Also, ja, Lost. Staffel, hm. sag welche Staffel. Ich bin jetzt Anfang, Mitte Staffel 5.
2: Oh, da fängt an auszufransen.
0: Nee, auszufransen fängt es äh, an in Staffel 4.
1: In Folge 1, was? Ja.
0: Nee, also die ersten drei Staffeln sind echt okay. Aber in Staffel 4, da fängt's dann an, wirt zu werden.
2: Ja, da fällt ihnen auf, dass sie halt keine Idee hatten, wie sie die Serie zu Ende bringen wollen. Und dann haben sie gedacht, oh, jetzt müssen wir noch eine Schippe drauflegen hier.
0: Ja, mein, darum geht's ja nicht mal so sehr, aber... Dieses System aus ähm, Backflashes und Forward Flashes fängt dann an, sehr aus es heißt, dem Ruder zu flash Flashback. Flashback. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Flashback und Forward. Flash Forward. Flash Forward. Ja, da gab es auch mal Fle eine Serie. Ähm, flash Ahead. Mh. Flash Ahead. Genau, also die ersten drei Staffeln ist es ja so, dass ähm, die, die Story der einzelnen Charaktere immer mit ähm, Flashbacks erzählt wird und am ähm, Anfang oder Ende der vierten Staffel, ich weiß es gerade nicht mehr, fangen sie auf einmal an äh, in, in, in Flash Forwards zu wechseln und irgendwann mischen sie die ganzen, da war ich schon mal erstmal kurz völlig raus und dann geht's halt auch los, dass diese Leute auf der Insel rumlaufen und ständig die Gruppen sich neu sortieren und der läuft von dem schließlich der einen anderen Gruppe an und Irgendwann wusste ich nicht mehr, wer jetzt überhaupt mit wem, warum, wohin und was das Ganze soll. Und in Staffel 5 wird es dann wirklich sehr wirr. Sie hätten echt spätestens mit Staffel 4 beenden müssen.
1: Ja, es hat ja schon Grund, dass wir uns dass wir uns immer über Lostisierung amüsieren. Ja,
0: ich habe mir ja eigentlich damit gerechnet. Also ich habe mich ja gegen Lost lange gesträubt. Ähm, aber es ist tatsächlich eine interessante Serie. Gerade so diese Flashback-Erzählweise ähm, und alles. Ähm, ist schon irgendwie spannend, aber ich habe gedacht, dass diese Lostisierung früher einsetzt, nach der ersten Staffel schon oder so, aber ganz so tragisch fand ich es jetzt nicht. Aber also echt, puh, nach Staffel 4 hätte Schluss sein dürfen, glaube ich. Ach, ich hoffe mal, dass der Reif nicht zuhört, sonst kriegen wir wieder böse E-Mails. Ja, wieso? Ich glaube, der stimmt da schon auch zu teilweise.
1: Ja, ich sehe schon die Retina-Cast-Folge zu Lost. Ja, die ist so langsam, aber sicher ist sie am Horizont. Ich dachte, die hätten wir mal gemacht. Ich dachte auch. <lacht> ich erinnere mich da nicht dran. Haben wir das mal gemacht? Also ich war auf jeden Fall nicht dabei.
2: Ah. Googeln. Ja, googeln mal schnell. Ich glaub, die haben wenn, wir man
1: seine, wenn man in seiner eigenen äh, in seiner eigenen His äh, Historie googeln muss, das ist dann immer das besonders Gute.
2: Ich weiß, dass wir eine ganze Weile äh,
1: im eigenen
0: virtuellen Gedächtnis
2: mal drüber geredet haben, aber mm. das ist eine eigene Folge. Nee, es
0: haben. gibt keine eigene Lost-Folge. Ja, siehst du? Ach, crazy. Ach,
1: ja, und die letzte Folge war am 14.10., also bei der Zeit. Ja. G <lacht> Themen. Ähm, scroll, scroll, scroll. Ja, gibt doch schon noch so ein bisschen was. Apropos, Apropos Sendungen ja. im Fernsehen. HBO hat eine neue Serie und es sieht so aus, als hätten sie das Geld, das üblich geblieben ist, nachdem sie alle anderen Serien gemacht haben. Den Praktikanten gegeben. Den Praktikanten gegeben. Aber ich finde, den Trailer für die Serie tatsächlich sieht jetzt gar nicht mal so furchtbar aus. Oh
2: Gott sei Dank, ich habe für einen Moment gedacht, du redest über den neuen Trailer von äh, Game of Thrones.
1: Nee, ach äh, Game of Thrones, ja, die, sie hatten nur noch 10.000 Dollar für die gesamte Folge und deswegen ist es einfach komplett Close-Ups äh, von Daenerys.
2: Ah, oh, muss nichts hm. Schlechtes sein.
0: Mit oder ohne Kleidung? Nee.
2: Lukas, machst du nicht so offensichtlich. Ich habe es doch gerade ganz, ganz sanft angesprochen. Ja.
1: Wir haben keinen explicit Techs, tech aus einem guten Grund, Lukas. Ja, warum
0: eigentlich nicht? Ich finde, ein explicit tech ist ein Qualitätsmerkmal. Weil
2: wir ähm, wir fluchen nicht. Ja. sind so gut erzogen. Ach so.
1: Ja, also die Serie, über die wir gerade ähm, aggressiv nicht reden, heißt Silicon Valley von äh, äh, jetzt HBO, irgendwann im April, kommt das fängt glaube ich, an. Äh, 6. April, ja. Äh, ja, der, wie der Name schon sagt, ist eine Serie, die spielt im Silicon Valley, irgendwie Menschen machen als Startup. Und könnte vielleicht auch gar nicht so schlecht sein. Ähm, könnte natürlich auch schlecht sein. Es gibt einen Trailer. Could
0: be good or could be bad. Hm.
1: Ich dachte nur, wir, wir sind ja sowas, eigentlich sowas mit Serien und deswegen könnten wir darüber sprechen. Das ist so ein bi ja, das
0: bisschen das Niveau von, von den Markus-Lanz-Fragen. Euro, ja, nein. Europa, Vielleicht. gut oder schlecht?
2: Ja, wenn du Trailer lässt sich echt nichts, also lässt sich nichts sagen, außer, dass ich mal, also vorsichtig, skeptisch bis ablehnend dieser Serie gegenüber wäre. Ja, es ist
1: halt so Comedy-Zeug, so, da sind wir grundsätzlich sowieso nicht so leicht, es ist nicht so, gut, so drauf zu sprechen.
2: Bitte? Ja, es ist halt, es ist halt so wie, so wie Betas, nur mit bisschen mehr Fluchen. Aber es ist nicht zwangsläufig lustiger. Äh, die im Silicon Valley angesiedelte Serie von Amazon, äh, Medienproduktionen GmbH, wie auch immer, die eigenen Serien, die Amazon hat produziert.
1: Und die ist nicht gut? Ich finde sie nicht gut. Okay, warum haben wir da nicht eine Pilotenprüfung drüber gemacht?
0: Ah, keine Ahnung. Apropos Amazon. Wer von euch ist Prime-Kunde? Ich. ich glaube. Ich habe vergessen, es zu kündigen
2: dann bist du jetzt mal so ein Prime Kunde
1: <lacht> ja was ist möchtest
2: das Du Das wird noch jetzt teurer und sie legen das mit Lovefilm Film zusammen und ich glaube diese Marke Lovefilm Film die stirbt auch, also wird nur noch irgendwie für Ja, wie heißt das Amazon DVDs.
0: Video Prime ja, ja, Player also Streaming
2: Streaming, Amazon ja. Streaming. Ja genau, also Streaming. Amazon
0: Deutschland macht jetzt das, was es in Amazon und, äh, USA schon länger gibt. Wenn man da Prime-Kunde war ähm, oder ist, dann kriegt man neben dem kostenlosen Versand und dem schnelleren Versand eben auch noch dieses kostenlose Videostreaming dazu. Okay.
2: Und das äh, genau. geht halt mit irgendeiner Preiserhöhung einher
0: jetzt. Genau, es kostet jetzt in Deutschland statt 29 Euro im Jahr 49 auch für Studenten? Nee, für Studenten ist es, glaube 24 statt 19. Ja, die höre ich Ja, genau. Ja, also, kann man überleben, aber es ist jetzt halt für die Leute, die es wirklich nicht nutzen wollen, da zähle ich mich, glaube ich, dazu schon eher blöd. Weil, ähm, so wie ich das gehört habe, gibt es da in diesem äh, Videoangebot halt keine Originalfilme, also, beziehungsweise keine Filme mit original -Tonspur. und das hat schon ein ziemliches K.O.-Kriterium.
1: Mhm.
2: ja und diese Marke Love Film, die wird es irgendwie nur noch beibehalten glaube ich für den klassischen DVD-Versand also Love Film ist jetzt äh, das sterblich. gibt's noch das, wie, hat, wie hatte man damals gesagt bei, bei Netflix, da wo die DVDs zum Sterben hingehen
0: hey. oh Mann. Ja. ich habe das ja tatsächlich mal gemacht eine Zeit lang
2: ja ich hatte das auch mal
0: Wann waren das noch Zeiten?
2: Ich hatte das sogar mal bei Lovefilm. Bei Lovefilm, da gab es auch mal so ein äh, Angebot, irgendwie ein halbes Jahr oder wenigstens, wenigstens drei, vier Monate für, keine Ahnung, zehn Euro oder so. Ja, ja ich
0: glaube, das hatte ich auch.
2: Ah, und dann habe ich mir dreimal DVDs zwischengelassen und dann war es mir zu lästig. Und dann habe ich es nicht
0: mehr genutzt. Ja, es war sehr praktisch, ich hatte einen Briefkasten in Laufweite, so der war wirklich direkt ums Eck, dann ging das schon. Aber es war dann auch ätzend, da musste man immer dran denken, diese DVDs rechtzeitig wegzuschicken
1: und so.
2: Ja.
1: Wissen noch, als wir noch Computer mit dvd laufwerk hatten. Ja, damals. Äh, apropos Netflix. Das hätte ich jetzt von, vor ungefähr drei Minuten sagen müssen, aber äh, House
2: of Cards? Anyone? Sagt euch das was? Ja, ich, ich hab's
0: durchgeguckt. Ich habe zwei Tage binge-watcht und bin durch.
2: Ja, ähm, wie war die Statistik? Ähm... Netflix hat ja verraten, den Prozentsatz ihrer Kunden, die am ersten Wochenende bereits die komplette Staffel durchgeschaut hatten. Und? es war, glaube ich, erschreckend hoch. Ich glaube, zwei ja. Prozent oder fünf Prozent, irgendwie nee, sowas. Das wäre Das zweistellig. Nee, nee. Nee, sind nicht alle so bekloppt wie in unserer kleinen Bubble. Echt? Hm. Ja, muss ich ich habe erst eine Folge geschaut. Da muss ich das. Ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht mehr cool. Ja, ich hatte da eher die Frage, wie nachdem du die erste Folge, du jetzt geschaut hast, du einfach aufhören konntest, die anderen zu schauen.
1: Äh, ich muss Arena spielen, das spielt sich ja nicht von alleine. Okay, oh,
2: hast du, das ist ein guter Grund, ja, okay. Ja, aber ich, ich musste dann tatsächlich gleich auch durchschauen, bis wenigstens zur fünften oder sechsten. Weil es geht durchaus furios weiter. Allerdings hatte ich das gleiche Problem wie ihr. Wir hatten das ja, glaube ich, glaub ich, kurz schon mal besprochen. Ähm, mir war nicht mehr klar, was in der letzten in den letzten paar Folgen passiert war. Ja. Ich war
1: so raus, das hat so angefangen völlig. und da waren so viele Leute und ich war komplett Ich war auch angefühlt. völlig
0: raus. Da haben sie sich halt schon ein bisschen, glaube ich, äh, selber keinen Gefallen getan, dass sie ihre Philosophie durchgezogen haben. Oh, wir machen alles anders und halt eben kein ähm, Previously on House of Cards gemacht haben, sondern dich wieder direkt in die Handlung reingeworfen haben.
2: Ja Und wenn du es dann halt wirklich so gemacht hast, irgendwie auch die, die erste Staffel so am Stück durchgeschaut, also sehr komprimiert, dann hat das ja auch keine Zeit, sich irgendwie zu setzen, wie, wie eine Serie, die man ähm, über, ja, über ein halbes Jahr oder sowas schaut. Also äh, ich hatte tatsächlich dann das Problem, dass ich einige der, der insbesondere jungen Damen, die dann äh, so durch, durchs Bild äh, durch, durchs Bild wanken, mir schlicht und ergreifend äh, nicht mehr geläufig war, welche Position ja. die jetzt doch gleich hatten.
0: Ja, und das Problem ist ja auch, dass da schon auch neue Charaktere eingeführt werden und ich wusste einfach nicht, sollte ich die jetzt kennen oder ist die neu? Ja. Und ich habe es dann, ja, ja, dann so gemacht, ich habe einfach die letzte Folge der ersten Staffel nochmal geguckt und dann war ich wieder drin.
2: Ja, das ist einfach, glaube ich, eine gute Empfehlung für, für alle, die jetzt äh, die zweite sich zu Gemüte führen würden. Einfach nochmal kurz die erste Entweder durchklicken oder nochmal so eine Synopsis lesen oder irgendwie sowas.
0: Ja, die eine Folge kann man dann auch nochmal gucken. Das sind dann halt 14 statt 13 Stunden insgesamt. Das geht doch, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall also die erste Folge haut auch schon wieder so richtig rein. So. Mhm. Geht gut los. Ist auch sehr, äh, ja mutig, würde ich das jetzt mal nennen, was da so passiert. Ähm, Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr es geschaut habt. Wir müssen da mal irgendwann ausführlicher drüber reden.
0: Ja, aber wenn ihr das alle nicht guckt, warum habt ihr auch keine Zeit, Mann?
2: Ja, Dailies, was? Doch, ich hab, ich hab doch schon, also, also, ganz, also ganz, ja. Warum nicht, hallo? Ich weiß, ich weiß. Es ist auf jeden ist Fall doch, Ist doch wohl
0: klar, dass das Wochenende nach dem Valentinstag einfach für House of Cards, also ich bitte euch.
2: Ja, das stimmt. Es ist ja nett von von, äh, von Netflix, dass sie, mhm. dass sie das am Wochenende von Valentinstag machen. Das hat, das hat bestimmt die Suizidraten in, äh, ja. deutlich gesenkt.
0: Ja, da gab es auch eine ähm, nette Anspielung, als Kevin Spacey bei in der Daily Show war bei Jon Stewart. haben sie auch ja? drüber gescherzt. Ach was. Ja.
2: Ja. Äh, liebe Daily Show-Macher, ich bin äh, bitte Also ich bin buchbar. Käuflich. <lacht> ja.
1: Ja, es ist ja nicht so, als wärst du hier umsonst. Ja,
0: aber oder? jetzt ähm, nach, nach ähm, hier so, wie viel hast du gesehen? Fünf Folgen, Chef? Ja. Wie findest du?
2: Ja, großartig.
0: Ja? Ja. Weil ich kenne, ich habe jetzt mehrere so Stimmen gelesen, die sagen, oh, furchtbar, schrecklich, ich langweile mich so, die Plotholes nerven mich, die Charaktere sind langweilig, die Subplots sind völlig überflüssig. Und ich meine, es stimmt schon, hat schon so ein paar Probleme, die Serie.
2: Nein, die Serie ist perfekt <lacht> auf Unsinn zu verbreiten.
0: Diskussion beendet. Puh, ja. Boom. <lacht> nee, ähm, wirklich, aber ja, ich, also ich fühle mich großartig unterhalten auch. Ja, ja
2: es, es funktioniert immer noch wie am ersten Tag für mich. Das ganze, ja. das ganze Konzept. Ähm, man ist, ich bin wieder, es wieder zieh, genau... Es zieht
0: einen völlig rein und ich bin so aufgeregt jedes Mal.
2: Ja, und, ich bin, und man hat auch wieder dieselben, die gleichen moralischen Dilemmata, dass man sich ständig vergegenwärtigen muss, dass man nicht für für die Figur von Kevin Spacey sein sollte, darf und ich erwische mich ja halt trotzdem irgendwie immer ständig dabei, ja. dass, ich, dass ich mit ihm mitfühle und ihm, ja. ihm wünsche, dass er, dass er wieder aus der Nummer rauskommt und so. Das ist ein ja, Zeichen total. für eine gute Serie.
1: Ja. Wann hatte die Serie eigentlich ihren Breaking-Bad-Moment? So, wenn der, wenn du,
2: wenn dir klar wird, dass der Protagonist nicht der gute ist? Äh, ich schätze mal zehn Minuten in diese Serie.
0: Ich glaube, nicht mal so lang, also. Ja. Ja, aber es funktioniert. Also, ja, dass halt er gut dass man ja nicht nur ein halt bisschen dann, Moment, shady Moment, 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 ist, Moment. sondern richtig böse Die Serie
2: ne? fängt doch damit an, dass ein Hund überfahren wird vor seinem Haus. Ja, ja, vor Haus. seinem Haus. Und er mucks, glaube ich, das Tier einfach ab dann. Ja. Also, ich gehe mal davon aus, es sind eher 30. Oh, da musst gefunden, du übrigens äh, drauf
0: achten, da gibt es irgendwann in der zweiten Staffel eine wunderbare Anspielung drauf. Bei mir ging es um Haustiere töten oder so. Ah, okay. Sagt er irgendwas mhm. in der Art. ganz toll.
1: Was ist halt, was für ja. Themen, die halt so auftauchen? Ja.
0: Ja, ich finde auch, also großartiger Antihero und diese, wie also es ist natürlich schon absurd teilweise, wie sie es halt so zurechtbiegen und so und wie dann die Sachen aufgelöst werden, aber ich bin voll reingezogen und dann diese Stelle am Anfang der zweiten Staffel, wo sie ähm, das Gesetz durch den Kongress oder durch, nee, durch den Senat bringen wollen ähm, und wie sie das lösen, aber ich, ich war, ganz, war ganz aufgeregt.
2: Ja, das war, das war auch, ja, das war hübsch, wirklich. Ja. Ja, es ist halt auch einfach eine Freude, eine Freude, den, den Leuten beim Spielen zuzuschauen, so in all, ihrer, also in all ihrer moralischen Verkommenheit. Es ist einfach ein, ein, ein diebisches Glück, diese ja. Serie zu verfolgen.
0: Ja, und Robin Wright ist halt schon auch ähm, schon ein ziemlicher Knaller, so als Schauspielerin, die macht das halt echt mit am besten. So ja,
2: die ist relativ prominent in, ja. in der neuen Staffel. Ähm, ja, gefällt mir auch sehr auch.
0: gut. Ja, sie durfte, glaube ich, auch eine der späteren Folgen, da, da durfte sie Regie führen.
2: Und sie ist auch. Ähm, äh, also ein, eine perfekte Rolle für die Figur. Ja, ja, passt pass da voll rein. Von, von Francis. Also ich glaube, es, wär, es ist unheimlich leicht, dass die Figur der Ehefrau dann in. in hier untergehen könnte und sie hat einfach so viel Ausstrahlung und, und Charisma, dass, dass, dass sie halt das, das Boot nicht nur oben hält, sondern
0: hochzieht ja. quasi. Ja. In die Luft hebt. Ja.
2: Sie ist
1: großartig. Ja, an dieser Stelle sei auch weiterhin empfohlen The Congress, der extrem äh, an allen vorbeigegangene Film, der, in dem sie sich selbst spielt. Oh. Wunderbar.
0: Ich finde übrigens spannend, dass... Zeichentrick?
1: Ähm, so halb okay der Wechsel zwischendurch aus Science-Fiction-Gründen in Zeichentrick. Alles klar.
0: Ich finde übrigens interessant, dass seit dem letzten Jahr quasi keine Serie, zumindest keiner, von der ich weiß, ähm, dieses Brechen der vierten Wand nachgemacht haben.
1: Das ist jetzt nicht so, als hätten die das erfunden mit
0: äh, House of Cards. Ja, naja, aber es kommt da ja schon sehr gut an und normalerweise ist doch so, dass dann irgendwie andere Leute sowas nachmachen oder nicht.
1: Weiß ich nicht, Wer ist jetzt noch nicht so, als würden wir so zu den Trash gucken. Vielleicht. Ja, das, ist ja dann eher so.
2: das kann auch nicht jeder.
1: Ja, das
0: stimmt. Ich glaub, da, da, eben da eben drum wundert es mich ja, dass es nicht öfter verkackt wurde. Oder da, so.
2: da, da muss man, glaube ich, Shakespearean Actor dafür sein.
0: Oh meine Güte, aber also das ist wirklich auch der Wahnsinn. Ich saß manchmal da und wenn dann Frank Underwood einfach nur so einen verächt ja, muss verächtlichen er auch gar nicht sagen. Blick in die ja, ja. Kamera wirft und so... <lacht> Ey, Gänsehaut. Das ist das Wahnsinn. Wir,
2: sehen, wir, sehen, äh, wir sehen einfach eine Szene, wie sie völlig alltäglich sind und anschließend sagt Frank nicht mehr was, sondern er wirft einfach nur so einen, ja, so einen verächtlichen Blick in die Kamera und wir wissen halt genau, was ihm durch, die, was ihm durch den Kopf geht in dem Moment. Das ist, es, ich, ich, ich muss mich wiederholen, es ist ein diebischer Spaß, diese Serie zu verfolgen.
1: Apropos Serien. Ich, kann, ich muss aufhören, das zu so sagen. Mach mal eine Überleitung zu Shameless, Lukas.
2: Ähm. Okay. Apropos <lacht> diebischer
0: Spaß. Apropos diebischer <lacht> Spaß. Wow. Wow. Äh. Ja, mir äh. tut es ja immer jedes Mal ein bisschen weh, über Shameless zu sprechen, weil das für mich im Moment noch so meine Hipster-Serie ist, die ich cool fand, bevor sie alle cool fanden. Ich Danke ich... übrigens, Chef. Ich glaube, du hast das angeschleppt. Jeff ist halt. Ist also, es ist immer, ja, immer noch. Man, guckt man die Sachen bevor Es ist immer guckt. noch so ein bisschen eine Nischenserie, glaube ich. Hat auch in den USA noch nicht so die große Aufmerksamkeit.
2: Ja, ich versuche auch. auch international ähm, nicht. Leute anzufixen. Ja. Ähm, aber äh, es scheint Vorbehalte auch gegenüber von Milieuserien zu geben, habe ich gelernt.
0: Oh, tatsächlich. Kann ja, anscheinend bisschen Leute ich weiß haben.
2: es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Das ist einfach das Feedback, das ich das ich so bekommen habe. Ähm, ich sagen die sagen, White drin.
0: Trash ist blöd oder wie? Ja. Naja, White nicht, Trash was. ist ja schon ein bisschen.
2: Was genau die Vorbehalte sind, aber ähm, das scheint eins der Probleme zu sein, die jetzt weitere Akzeptanz irgendwie zu hm. verhindern scheinen. Interessant. Ja, aber es
1: Ja, also die aktuelle Staffel ist äh, großartig, während also wir hatten ja mal, äh, wir hatten mal. In der Retina-Cast-Folge uns ja so ein bisschen beschwert, dass das uns irgendwie noch zu glamourös war, wie die so leben. Äh, und so alles, dass es also ein bisschen zu, zu schön ist. So. Ja, dass
0: sie zu gut aussehen und so, noch zu ordentlich.
1: Und ja, dass es auch irgendwie alles zu, zu glatt läuft manchmal. Das ist vorbei. <lacht> oh boy, <Und> oh boy <lacht> it's over. Und es tut, äh, es tut sehr gut. Und Ach, es, es tut, tut halt vor allem auch, wie, weh.
0: Also mir tut es weh. Ja, und natürlich.
1: Aber es. Es zeigt we weiterhin, dass die Charaktere sehr gut aufgebaut wurden und sehr, weiterhin sehr interessant sind und die Schauspieler das Richtige tun und so.
2: Ja, und sie ist weiterhin auch, ja. auch wirklich schamlos dem Namen nach äh, und dem Inhalt nach. Äh, ich wundere mich konstant, mit was, äh, mit was für auch für Themen sie da durchkommen. Äh, Meinst du was konkret in dieser Serie? Ja, diese ganze Storyline mit der jungen Tochter, äh, also mit der, mit der, mit der jüngeren Schwester von, von Fiona, die jetzt 13-Jährigkeit halt auch, ent, auch endlich so, ja. mal, auch endlich mal Sex haben will, mhm. äh, das ist schon erstaunlich, äh, ja. Also wie, wie sagen wir mal, also bewusst nicht behutsam sie, sie, sie dieses Thema angreifen erstaunlich.
0: Ja, die hatte auch einen ganz, ganz, also einerseits tragisch, aber auch witzigen Moment in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, ich glaube, ich erzähle es einfach kurz. Ähm, eins von den... von la, den, la,
2: äh, la, 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 la.
0: Eine der Freundinnen von, von äh, Debbie kommt so rein und sagt, oh, mein Freund hat schon mit mir Schluss gemacht und dann habe ich mich geschnitten. Und die Debbie und die andere Freundin gucken sie so an. Hä, hey, warum? Ja, das war toll. Verstehen einfach nicht, warum das jetzt irgendwie gut ist und so. Und auch die andere Freundin hat sich nur geschnitten, weil, weil man das so macht, wenn man irgendwie Liebeskummer hat.
1: Das macht man okay. halt. Die coolen Kinder machen das.
2: Ja.
1: Uh, ja, Ian's back. So, so gut. So shiny. <lacht>
0: glitzer, glitzer.
2: Ja, shameless. Ja, shameless. Shame oh,
0: shame Jede Woche eine Freude.
1: Ja, also wenn ihr das immer noch nicht angeschaut, dann habt ihr, verpasst ihr was. Also Menschen, macht doch mal, hop, hop. Oh, ähm, und dann? Ihr müsst nämlich jetzt Serien gucken, damit ihr bis April jetzt mal so den, das Backlog aufgearbeitet habt, weil dann geht's nämlich wieder los.
0: Dann kommt nämlich hier Game of Thrones. <lacht> dann haben wir nichts, ja. über nichts anderes mehr Zeit zu reden?
2: Die Referenzserie könnte man sagen.
0: Oh. Können wir bitte aufhören, Game of Thrones als Referenzserien zu bezeichnen?
2: Ich weiß nicht, ich habe es gerade zum ersten Mal getan, warum muss ich jetzt schon wieder aufhören?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also es ist halt so ein bisschen so eine Krankheit bei den Serienmenschen. Ja, so, so krass Gott-Level sind sie Eben. jetzt auch nicht. Ne? Eben. Auch nur Aber es
1: macht schon sehr viel Spaß und äh, ich freue mich natürlich wie immer sehr. Und es
2: gibt 15 Minuten sogar für Deutsche ein... Äh ein Preview, wer sich schon ein bisschen inspirieren lassen will von den Ereignissen. Es ist besonders schön, wenn man halt ähm, die Handlung schon kennt, weil man das Buch gelesen hat und dann auch die Szenen gleich irgendwie verorten kann. Dann hat man schon so einen Eindruck davon, wie sie die Sets gebaut haben und äh, ja, was wir, was wir auf jeden Fall zu sehen kriegen werden. Dann. Spaß. Ich, hatte,
1: ich könnte schwören, dass im April noch irgendwelche... Ach genau, Mad Madman fängt nämlich auch wieder an. Das interessiert euch zwar nicht, aber mich dafür umso mehr. Yay. Wie,
2: viele äh, wie viele Staffeln gibt es denn davon noch? Äh, das ist die letzte. Die ich dachte jetzt nämlich, die wollten sie mal irgendwann ähm, ähm, in den Sonnenuntergang schicken.
0: Oh, Sunsetten. Oh.
2: sunsetten Sunsetting.
0: Ja, ja
1: ich glaube, es ist auch für so eine Serie. Das ist auch ganz gut, wenn sie weiß, wann sie aufhört und äh, sie scheinen das zu wissen. Das ist immer ganz schön.
0: Oh, übrigens, da fällt mir gerade was ein. Ähm, The Walking Dead geht weiter. Okay. Ja, also... sehr ja, interessant.
2: Apropos Serien, die, die hätten enden sollen. Nee, gar nicht. Die hätten
0: nur die zweite <lacht> Staffel überspringen sollen. Alles mhm. andere ist top. Also jetzt auch die aktuelle vierte Staffel finde ich total gut. Also zumindest jetzt so für deren Verhältnisse. Kann man sich angucken und ähm, bringt jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Neuer Abschnitt und alles ändert sich und so. Das Mid-Season-Finale hat sich gelohnt. Ja. Und mal, mal kurz was ganz Absurdes, weil es ja theoretisch auch eine Serie ist. Guckt von euch jemand Top Gear? Natürlich. Tatsächlich? Ja. Nein.
2: Natürlich. Natürlich. Celeno hat die Sendung mal gut zusammengefasst ähm, als genau die richtige Mischung aus Motoring Journalism und äh, Civil Disobedience.
0: Ich finde es... Da
2: weiß man halt auch alles über die Serie, was man wissen muss oder alles ja. über diese Show.
0: Also mal ganz ohne Scheiß, Top Gear ist so toll. Ich finde, ich, also ich habe natürlich schon auch ein bisschen so eine Begeisterung für Autos, aber bin da jetzt bei weitem kein so irgendwie nicht so drin, dass ich mich jetzt mit irgendwelchen technischen Details und ich, wenn die dann von ihren, was ich, über untersteuern, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das bedeutet und auch irgendwelche Motordetails. Ne? Nee, ich habe nicht mal einen Führerschein, <lacht> ja. Diese ganzen Autos, die es da gibt, ich. Darf, sie nicht darf mal die fahren. nicht mal fahren, genau. Ich finde ja, sie trotzdem Gear, geil und Top ich finde diese Leute toll.
2: Ist hat die Serie, die man, glaube ich, auch einfach empfehlen kann, Leuten, die sich halt. Also, es ist eine, ist eine quasi. Eine Autosendung, eine, also so im Sinne von Ein Automagazin. Ja, ja, ein Automagazin, aber halt ans, dass man auch jemandem empfehlen kann, der halt sich eigentlich nicht für Autos interessiert. Ja. Ich verstehe, also kann, könnt ihr mir bitte erklären, um was es da geht. Also, das ja, ist
0: irgendwie also man muss anfangen, oder? es sind drei Typen, drei so britische Typen, die Also wir reden hier über, über ein Showformat, muss man ja. zuerst
2: mal beginnen sagen. Es ist keine Serie, es ist nicht Also es ist geschriftet teilweise. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich ein Showformat und genau. wir, es gibt einen Moderationsteil und dann gibt es eben Beiträge, die die eingespielt werden.
0: Genau, vor, vor, also vorab abgefilmte Beiträge, wo sie verschiedene Autos fahren, irgendwelche absurden Wettbewerbe und Rallies durch die Welt und so, da kann man vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was es da so gibt. Ähm, und ähm, ja, das wechselt sich ebenso ab. Also es ist halt dieser Showteil, der wird, glaube ich, live ausgestrahlt, oder? Nein. Nein?
2: Ähm, aber man kann aber, für die Aufzeichnung äh, bestellen. Also das ja. wird aufgezeichnet über Stunden.
0: Okay, aber relativ, also relativ kurzfristig, glaube ich. Die sind halt nicht so alt mhm. jetzt wie die ähm, wie die Einspieler. Genau. Und dann gibt es halt noch so, so Zwischenteile irgendwie... Ähm, irgendwie der Star in dem reasonably priced car, also wo sie irgendwie so ein Durchschnittsauto genau, es, und dann es ist halt ein, ein Stargast. Ja.
2: Ein ganz entsetzliches koreanisches Auto meistens, das <lacht> überhaupt nicht geeignet genau. ist, über Rennstrecken bewegt zu werden und das wird dann über Rennstrecken bewegt.
0: Ja, und da ist eben ein Stargast jede Woche da, der im Optimalfall was mit Autos zu tun hat oder Aber sonst irgendwie bekannt nicht. ist, meistens auch nicht. Ähm, der wird interviewt und dann wird eben gezeigt, wie er in, dieser, in diesem in dieser Blechkiste über die Rennstrecke fährt und da mehr oder weniger gut ähm, sich dabei schlägt. Ja.
2: Und dann äh, kommt er am Ende auf eine Highscore-Tabelle mit den anderen Projekten. Genau, dann kommt er auf eine Highscore-Tabelle. Ja. ja. Und ähm, du hattest es schon gesagt, also das Aushängeschild dieser Serie ist auf jeden Fall das Personal. Ja. Ähm, da ist der Typ in dem weißen Kostüm. Ich weiß, es gibt so einen Typ in so einem weißen
0: Anzug,
1: der immer gute, gute, Zeit das und gute Zeiten hat. Keiner, der,
2: der, das Stick war jetzt keiner, der den nicht gerade erwähnen wollte. Nee, ist, verdammt.
0: Der Tame ähm, Racing Driver. Ja, genau. Also, das Stick ja. ist quasi
2: so, so eine mythische Figur und das ist immer ja. ein, ja, ein Profi-Rennfahrer oder ein mittlerweile im Ruhestand befindlicher Profi-Rennfahrer und sie erzählen halt immer, immer einigermaßen äh, surreale say. Geschichten über ihn. Ja, genau.
0: Ja, manche sagen, er ist dies und das, aber genau. ist übrigens interessant, über den gibt es auch viel so Mythen und ähm, Geschichten, wo auch Leute dann Bücher geschrieben haben über ihre geheime Identität als der Stick und wie schlimm das alles war, aber darum sollte es nicht gehen.
1: Ich dachte, das wäre so ein Roboter. Ich habe das gelesen, das wäre so ein Roboter.
0: Oh, 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 oh. Ja, das
2: ist eine der Geschichten, die Sie erzählt haben. Jedenfalls, das Personal ist halt, ist halt das Auswängliche der Serie. Da ist einerseits Jeremy Clarkson, der ist so ein bisschen, also ich denke, man kann ihn einfach als die Axt im Walde bezeichnen. Er hat einen sehr britischen Sinn für Humor und er vertritt so eher die, ja, die Axt im Wald eben, was, was Meinungen angeht. Ähm, und dann gibt's noch Richard Hammond, der eher so das, das Jugendliche äh, verkörpert innerhalb dieser Serie, so eher ein kleiner, quirliger Typ. Und dann gibt's es noch ähm, James May, der kam in der zweiten Staffel dazu, der ist einfach nur, es ist seltsam, muss ich, kann man vielleicht sagen, ähm, aber so unterschiedlich wie diese drei sind, haben sie halt eine großartige Chemie miteinander. Und das kommt insbesondere dann raus, wenn sie eben so, so Rallys über den ganzen Kontinent machen. Es gibt zum Beispiel ähm, ja, Arktis-Challenges, wo sie auf so ähm, mehrere hunderttausend Euro Gefährten mit Ballonreifen irgendwie durch die Arktis fahren. Oder dann gibt es die Afrika-Challenge, wo sie mit irgendwelchen Schrottreifenkisten aus den 70 er oder 80ern quasi den afrikanischen Kontinent ähm, befahren und all äh, all derlei Dinge und da äh, zeigt die Show dann, was sie kann. Das sind einerseits ähm, wunderschöne Bilder und zum andererseits halt so ein Sinn für ähm, ja, Showmanship und ähm, ein, ein bisschen eine Anarcho-Attitüde. Ja,
0: ja ne, also wo du vorhin gemeint hast, dass James May in der zweiten Staffel eingestiegen ist, ähm, Top Gear ist mittlerweile in der 21. Staffel, also der ist jetzt quasi eigentlich schon <lacht> immer dabei. Ja,
2: ja ähm, Genau, genau, Und ich bin, glaube ich, so um Staffel 10 eingestiegen. Okay, krass. Hab dann irgendwann auch alles, also alles quasi von der ersten Folge an nachgeschaut. Wow. Faszination hat dann irgendwann ein bisschen nachgelassen, nachdem mir halt klar war, also nachdem mir dann zunehmend klar wurde, was halt in der Serie geskriptet ist und was halt quasi tatsächlich passiert. Mittlerweile sind sie aber einfach so schamlos mit ihren geskripteten Events, dass sie es auch gar nicht mehr irgendwie groß versuchen. <lacht> ja, das ist schon ernst, <lacht> manchmal auch. Oft ist es halt auch einfach der Running-Gag, dass, das ja. ähm, dass das jetzt offensichtlich halt äh, so im Drehbuch steht. Aber es funktioniert irgendwie trotzdem noch, was, glaube ich, auch wieder auf das Personal zurückzuführen ja. ist. Du, für dich ist es so eine relative Neuentdeckung?
0: Äh? Relativ, ja. Ich habe gewusst, dass es dass es das gibt. Und auch äh, von Marcells und meinem gemeinsamen Freund Tim, der da früher mal sehr davon geschwärmt hat. Aber, ja, Tim. genau, der Tim. Ähm, ja. äh, genau, der hatte das schon, da hatte davon geschwärmt, aber ich habe das irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Ich habe dann auch so gedacht, ja, Autos, da habe ich hier nicht viel mit zu tun. Aber es ist halt tatsächlich eine unterhaltsame Show und wenn man sich ein bisschen für Autos interessiert, dann ist das schon fast Porn. Und sie machen halt echt, also ihre Glanzmomente sind dann halt so ähm, Folgen, wo sie, weiß nicht, in Rallye-Autos durch Afrika fahren. Oder was weiß ich, jetzt in einer der letzten Folgen waren sie halt plötzlich in Tschernobyl und fahren dann da rum und sind dann halt schon auch mal plötzlich sehr beeindruckt und zurückhaltend. Also, sie haben, also die Sendung hat wirklich ihre herausragenden Momente, die vor allem an diesen drei Leuten hängt. Ähm, und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja. Retina-Kast-Folge incoming, da müssen wir die Storylines analysieren. Ja, ich
2: weiß nicht, es gibt wahrscheinlich nie, nicht allzu viel zu sagen, aber ähm, ja, also jeder, der sich auch nur entfernt für, für Autos interessiert und vielleicht sogar Meinungen zu Autos hat, ich glaube, das ist fast das Interessanteste. Ja. Wenn man äh, wenn man sich halt da irgendwie ein bisschen reinversetzen kann, dann ist das eine großartig gemachte Serie. Übrigens auch eine der umstrittensten Serien, die glaube ich die BBC so im Programm hat.
0: Ja, aber äh. auch eine der ikonischsten, oder?
2: Ja, ja, war wahrscheinlich schon. Also äh, sie haben auch diverseste Spin-offs dieser Serie mittlerweile auf verschiedenen Ländern äh, in verschiedenen anderen Ländern gemacht. Es gibt ja die US-Variante. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, gar nicht. Und ich habe nur mitgekriegt, dass es das so Live-Shows
0: gibt oder gab.
2: Ähm, das auch, aber ich glaube, das ist mehr so äh, keine Ahnung, Autos fahren durch brennende äh, ja, ja, irgendwie Dinge oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt ähm, ziemlich genaue Kopien von Top Gear ähm, UK in, in Varianten Top Gear ähm, USA und Australien, die habe ja. ich beide schon gesehen.
0: Ja, aber die guckt ähm, die ja die eigentlich aber, niemand wirklich, oder? also
2: <lacht> Ja, also die sie, sie erreichen das Original schlicht nicht. Ich glaube, ja. sie haben sich viel Mühe gegeben, ähm, ja. auch irgendwie ja, eine ähnliche Chemie unter den äh, unter den Moderatoren herzustellen, wie es die BBC äh, ähm, Großbritannien versucht hat. Aber ja, aus meiner Sicht ist es auch nicht gelungen.
0: Ja, ja Top Gear ist was, der kommt eben, eben immer sonntags, glaube ich. Und weil es ja auch in Großbritannien läuft, kann man das dann auch in Deutschland irgendwie so gegen späten Abend sogar noch gucken, wenn man sich beeilt.
2: Genau, ich glaube um 10 Uhr oder so hier ja. hierzulande, äh, Ist das dann im BBC iPlayer oder wo auch genau.
0: Und es ist dann oft so mein Sonntagabendsabschluss entspannt irgendwie zurücklehnen und Top Gear gucken. Ja. Freue ich mich auch jede Woche drauf. Ja, ja das war mal ein bisschen exotischerer Ausflug in eine Serie. <lacht> ja. Und eigentlich wollen wir alle wissen, ähm, ob der, der Porsche 918 Spider schneller ist als der McLaren P1. Richtig. Weil Jeremy Clarkson sich dann in Jennifer umbenennen muss. <lacht> genau. Ach. Ja. Ich habe Spaß an Lost, äh, an Lost. Top Gear.
1: Kann ich jetzt wieder Reddit zumachen oder wollt ihr noch ein bisschen weiter drüber reden?
0: <lacht> auch so schlimm. <lacht> also, ich finde, guck dir doch mal vielleicht die zweite Folge der aktuellen Staffel an.
2: Reden die auch manchmal Welches sind die ja. mit der Gebrauchtwagen-Challenge? Die war gut.
0: Die war auch gut, ja. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr.
2: Ähm, ich glaube, ich glaube, einer hat sich ständig überschlagen, weil das halt mit den, diesen GTIs aus den 80ern so war. Ist gut, schau die, schau die, äh, Masse.
1: Ja, verlinkt die, verlink doch mal irgendwie sowas, was man so angucken will, wenn man verstehen will, über was ich die letzte gefühlte zwei Stunden okay. habe.
0: Ja, <lacht> weißt du, so viel, jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle, wenn ihr über Dr. Who redet.
2: Aha, ich habe gerade leere gefühlt. Aha. Oh. oh. Warum?
1: Ja, so eine gewisse Leere habe ich auch gefühlt, als ich das Robocop Remake angeschaut habe.
0: Bam. Im Bam
1: Naja. <lacht> <lacht> ja. Auf dem großen Fjälls. In Bildschirm. <lacht> Nee. Ich weiß nicht, ob ich das Film auf Schwedisch. <lacht> <Ich hab. Kommt lacht> hätte es
0: vielleicht wenigstens witzig gemacht. Ah, Robocop!
1: Nee, äh, das, war, das war sehr englisch. Ich, ich wurde da von irgendwelchen Australiern mitgeschleppt. Die meinten so, Robocop, ist bestimmt total cool. So,
0: naja. And it wasn't. Let naja, also,
1: der Film wollte, wollte schon Dinge so. Und der hatte so ein paar interessante Ideen, was er so machen könnte. Aber irgendwie haben sie so auf dem Weg vergessen, dass sie zwischen, dass sie eigentlich einen Film machen wollten, der gut ist. So. Und dann... Also, die erst, also ich finde, die erste halbe Stunde hat irgendwie sehr, sehr schön, das ist irgendwie so ganz brauchbare Science-Fiction gewesen, hat irgendwie so ein bisschen so eine andere Sache mit Robocop gemacht so und, und ist irgendwie so hübsch und Samuel L. Jackson ist irgendwie völlig überdreht und hat eine Fernsehsendung aus irgendwelchen Gründen und, und irgendwie versucht dann noch irgend sowas wie eine Message über irgendwie so Drohnenkriege zu haben und dann plötzlich macht die Story noch weniger Sinn, als er die ganze Zeit schon gemacht hat und irgendwie die Dialoge werden so, so, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, den Praktikanten hätte plötzlich das Drehbuch fertig geschrieben und, und irgendwie die Action, plötzlich ist so Action, aber es ist einfach so ganz, ganz schlecht so, inszeniert und man merkt immer zwischendurch, dass irgendwie eigentlich jemand da so, dass es so Potenzial hatte zwischendurch und dann aber irgendwas furchtbar schiefgelaufen ist. So. Es gibt so einfach so Action-Szenen, die auch so ganz interessant sind. so Es gibt so eine, die so ein bisschen equilibriummäßig ist, so im Dunkeln, wo man nur so beleuchtet, nur beleuchtet von, von Robocops Visor und seiner Pistole. Das ist dann schon irgendwie cool, eine coole Idee so. Aber es macht dann irgendwie alles überhaupt keinen Sinn mehr und das ist völliger Unfug und es, es versucht 3000 Dinge auf einmal zu tun und nichts davon funktioniert. es ist Und das ist ein totaler Clusterfuck. Das ist ganz seltsam.
2: Das heißt, der funktioniert auch nicht auf so eine ähm wir, ähm, wir schauen zwei Stunden lang Gewaltexzesse und haben Spaß dabei, Ebene. Nee, nee,
1: also das Problem ist halt, er hat halt so, er hat versucht halt so, so was, so ein, richtig, so ein richtiger Film so zu sein, so mit so einer Story und, und irgendwie, na, was zu sagen. Aber das, das funktioniert halt nicht so richtig. Aber er taugt halt auch nicht als Actionfilm so als, und auch nicht so als Trash, weil dafür ist er halt dann doch irgendwie, will er dann doch zu viel. So. Und er will nicht einfach nur so unterhalten und irgendwie Action sein und und so ein bisschen so halbwegs wissen, dass er so ein bisschen auf der trashigen Seite ist und das dann durchziehen, sondern er möchte doch schon ernst genommen werden, aber es funktioniert halt nicht. Und man kann ihn auch nicht einfach so über sich so auf sich wirken lassen und dann irgendwie Nee, funktioniert nicht, nicht gut. Macht keinen Spaß.
2: Okay. Ich habe ich ja
0: befürchtet. Irgendwie. Schade.
2: Schade, schade. Ja, die Sterne standen auch nicht gut über dieses Video. Ja,
0: leider.
1: Try again. Dann vielleicht doch einfach nochmal Dread ja. anschauen. Das ist dann ja, vielleicht oder vielleicht einfach, einfach endlich
2: mal den Nachfolger drehen. Oh,
0: gibt's da wenn was Neues? Dread, weißt du wenn es? von
2: Dread kein Nachfolger dreht, dann werde ich ernsthaft sauer.
1: Dann wirst du Judge jury and executioner. In einer Person,
2: sage ich euch.
0: So wie sich es halt gehört, ne?
2: Ja. Ne, seit. Ähm, Mitte letzten Jahres ähm, als quasi so eine kleine PR-Aktion zugunsten eines zweiten Dings, eines zweiten Films ähm, angestoßen wurde, ist nichts, ist nichts mehr äh, hochgekocht, was mir begegnet wäre. Hm.
1: Ja, sie denken halt jetzt mal nach, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja. Ja. Sie sollen nicht nachdenken, sie sollen einfach Geld nehmen und, <lacht> und, und es, äh, den Machen von Dread 1 geben.
0: Just do it.
1: Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich den mal angeschaut habe, den Dread? Würde ich sicher. Ich, ich erinnere geredet. mich
2: aber, dass ich quasi auf, auf Knien vor dir vor dir äh, vor dir war und äh, ja. dich wie alle anderen angefleht habe, diesen Film zu schauen. Ja,
0: ich konnte ja echt, bis ich ihn gesehen habe, nicht nachvollziehen, wie, wie um Himmels willen, was du da dran so gut finden kannst. <lacht> aber ja. ich habe den dann auch einfach, ich habe ihn irgendwie halt äh, im Internet gesehen und dann aber trotzdem direkt nochmal die Blu-ray bestellt einfach nur um Geld in diese Richtung zu werfen
2: ja ich habe sie ja auch noch rumliegen leider leider sehr der wenig halt sehr viel richtig sehr wenig an Bonusmaterial drauf ja das stimmt hätte ich mir mehr, mehr gewünscht
0: ja es ist mit also es ist wirklich einer der besten Actionfilme die man einfach the sentence is death.
1: Karl Urban auf jeden Fall in seiner krassesten Rolle war
0: ja. Obwohl man ihn gar nicht, ne, gar nicht viel von ja. ihm sieht. Das, das Kind ja, von in Er nimmt einfach seine Bekloppt.
2: Das ist so gut. In seiner Paraderolle.
1: Wer ist das Kind von Karl Urban? K K kind. Kind. achso, ich hab Kind. Ja. Ich hab gehört.
0: Ja, äh. bevor wir hier noch so weiter rumlostisieren, haha, du wolltest uns Hausaufgaben mhm. geben. Ich habe einen Film ähm, geschaut. Ja, okay. Äh, und zwar einen, den vielleicht noch nicht viele gesehen haben. Und ich dachte, was wäre denn, wenn wir hier der Retina-Cast, Retinauten-Filmclub wären und uns einfach mal einen Film vornehmen und den bis zum nächsten Mal möglichst alle gucken und dann darüber sprechen? Und weil wir.
1: Das wäre das wär ja, Und weil wir das unsere
0: Hörer ist. so lieb haben und wollen, dass ihr wisst, wovon wir reden, kündigen wir vorher an, was wir gucken. Dann könnt ihr das auch gucken. Und dann, und dann wisst ihr, zwar, wisst wir, ihr worüber wir reden, wir reden und könnt direkt beurteilen, ob wir Quatsch reden oder ob wir uns zustimmt und uns noch mehr lieb habt.
2: Genau, weil so inkohärent, wie unsere Aussagen in aller Regel sind, ist es wahrscheinlich mhm. tatsächlich hilfreich zu wissen, worüber wir reden.
0: Ja. Und dann wissen wir aus ausnahmsweise auch ja. mal alle, worüber wir reden und so ist ich glaube, ich halte das für eine gute Idee. Mir
1: fällt gerade auf, dass es vielleicht doch gar keine so gute Idee ist, wenn, wenn die Leute beurteilen können, ob wir unfreundlich.
0: Ja, sind. es ist natürlich
2: gefährlich. Aber der, der Tag musste eines Tages kommen, was ja
0: Day of okay, was,
2: was ist es denn für ein Film?
0: Ja, ich habe ähm, was Ausgefallenes ausgesucht und zwar einen Film von äh, Bernardo Bertolucci, der sich heißt, <lacht> ja, der Marcel findet das witzig, der sich ähm, da heißt The Dreamers. Ist ähm, eine, ich glaube, eine lose Buchverfilmung ähm, und der Autor des Buches, lass mich kurz nachschlagen, wie der heißt. Also das Buch heißt The Holy Innocence, das gibt es sehr günstig bei Amazon, ich gucke mal, ob ich das vielleicht auch noch gelesen kriege. Auf jeden Fall der Autor heißt Gilbert Adair, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, ja. Soll ich, soll ich da, möchtest du einfach irgendwas anderes sagen, dann kann ich später den Wikipedia-Artikel vorlesen. Okay.
0: Ähm, nö. Ja, ist ein guter Film, junge Leute und so. Ich habe den schon gesehen.
1: <lacht> Sorry. Das ist ein guter Film, junge Leute.
0: Ja. und so. Ich, ich hab, mir, mir ist eingefallen, dass ich ja jetzt natürlich nicht drüber reden werde. Auf jeden Fall, guckt bis nächste Woche The Dream oder bis übernächste Woche oder wann auch immer wir die nächste Folge machen. Guckt diesen Film oder guckt ihn auch nicht. Aber wir werden da auf jeden Fall drüber reden. Ja. Bam.
1: Guter Film, Junge Leute. Ich muss jetzt
2: <lacht> weg, ich muss The Dreamer schauen. Ja.
1: Yeah. Ist ein guter oh, Film, hab ich
2: gehört. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind auch ja, durch. Ja, ich glaube, glaub,
0: wir, wir sind durchgepodcastet. <lacht> äh,
1: ja, wir sind tatsächlich auch einfach am Ende der Liste angekommen. Ähm, ja, wie immer, die Kommentare retinacast.de ja. Und, äh, beim, beim und ich würde mich
0: auch sehr freuen, wenn mal wieder jemand eine iTunes-Rezension schreibt. Ich weiß nicht, wie viel die wert sind, ja. aber die letzte Rezension ist von Anfang 2013. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist über ja. ein Jahr her. Vielleicht jetzt wissen die ganzen Leute, die auf iTunes nach interessanten Podcasts suchen, gar nicht, ob wir, ob wir gut sind.
1: Apropos, wenn ihr wollt, ihr könnt ja einfach mal euch überlegen, ob ihr jemanden kennt, der vielleicht einfach den richtigen hören solltet und dem einfach sagen. Ja, tu das. Das wäre doch wär mal was. Ja. Ja, aber naja, das war heißt es genug Marketing. Ich finde mich schon ganz Klassen. schmutzig. So, Erstmal erst mal abwaschen gehen. Ja. Erstmal zwei, erst zwei Monate keine Folge produzieren, damit auch die ganzen ja. Leute einfach vergessen, dass wir das mit <lacht> so haben.
0: Ja. Gut. Kloppe zu. Ja. Das Machen wir den Sack vorbei. zu. Hat mich gefreut.
2: Ganz meinerseits. Tschüss. Tschüss. Ciao.